0: 欢迎收听电影疗养院，我是 Piggy 小猪猪，我是石头姐。那石头姐，我们今天会聊什么电影？我们今天聊湮灭吧。那为什么复联这么热，我们不聊复联
1: ？因为我们两个人很奇怪的，就是对湮灭这同一部电影产生了巨大的分歧。对，那天差点在地铁上打起来了。<笑>所以我们觉得这部电影其实可聊的东西还蛮多的。
0: 我们先会细致的聊一下这部片子到底是一部好片还是烂片，然后再会聊到。呃，科幻文学改编吧。嗯，好。聊完科幻改编之后呢，我们可以再聊一下加兰的另外一部科幻片，叫《机械机》。同时呢，可以聊一下他的科幻观吧。可能我们今天聊的话题和内容都会有一点深度和难度。那我建议没有看
1: 过电影的朋友，可以先去看一下《湮灭》这部影片。那，呃，小猪猪，你觉得《湮灭》到底是一部好片还是一部烂片呢？我觉得是一部好
0: 片，我基本上五分。我差不多能打四分，我很喜欢这部电影。对对对。嗯，今年上半年的院线片当中，是我最喜欢的电影。我觉得它影片节奏把握的很好，张弛有度。那比如说，影片前半部分鳄鱼呀、啊、熊、人形树那些出现的点都恰到好处。呃，有一个桥段我印象比较深，就是当莱娜还有那个心理学家 v a n t r e s s 还有物理学家他们三个人被医疗员绑在椅子上，他们正在聊 s h a p e r 的死了的事情，门外突然就传来了 s h a p e r 的求救的声音。与此同时，医疗员。本身他对 s h e p 的是否死亡已经存疑，但是其实我们都知道求救的声音呢，其实是那只熊发出来的。影片中诸如这样的处理其实有很多处，那我觉得这种处理就非常暧昧，是我比较喜欢的点。我觉得石头姐这也是你不敢晚上二刷的原
1: 因吧，因为比较恐怖。对，我觉得它很多地方其实还是一个恐怖片的拍法，这个对我这种。心理承受能力比较弱的人来说，晚上是有点难以承受的
0: 。对啊，那你这不就是说出了我喜欢的另外一个原因吗？<笑>因为我觉得它是一个类型元素杂糅，它是一部科幻片，但是在科幻片当中加入了悬疑惊悚的元素，再加上处理手法的暧昧，我就觉得很出彩。你像那些什么人体和植物啊、人体动物的融合这种。就是像美剧一样的变态美学也是我喜欢的点
1: 。那你看我们两个就对同一个东西产生了巨大的分歧。我觉得这部片子它的一个败笔可能就在于说，呃，本来这个小说嘛，它是一部很高概念的作品，相当于是有一个新的视角、一个世界观呈现，但本质上它是有反人、反人本位色彩在的。但是电影呢，却把这样一个高概念的作品降格为一部丛林冒险片，呃，一个超强人设的女主角，然后加几个概念性的、比较弱鸡的队友一起去探险。然后一个个死去，最后女主角到达目的地。还有一个我觉得是人物合理性的问题吧，就是在小说里面，其实女主角她就是一个社交无能，她对人类社会本身是没有任何感情的，但是她对生物世界却非常的着迷，这个导致整个小说故事的结尾是非常合理、顺理成章的。但是在电影里面，娜塔莉波曼她本身是一个超强人设的女主角，她有很多的呃能力，有军人的背景，那其实她是她的这种人设是为了能够跟 X 区域做一个对抗。你记得电影里面物理学家其实也有清晰的说出来那句台词。就是心理学家，他是想要一个结果，你想要的是战斗，也就是说，他本质上就是要跟这个环境去对抗的，呃，但是结尾的时候呢，他却被复制，嗯，这个是一个疑似失败的结局。如果你最终给到他的结局是失败的，那你当时为什么要给他那个超强人设呢？嗯
0: ，也就是说，你觉得女主的人设是自相矛盾的，是一个强设定吧？嗯。那我觉得导演在角色设置上确实是存在一定的败笔。那我不同意或不喜欢的原因跟你不一样。比如说，我觉得初步看来这部电影是一部很典型的大女主电影。进入 Shimmer 的探索小分队呢，也是清一色的娘子军。我觉得这些设定本身就是有一定的女性色彩的。但是你仔细想想，我又觉得这种女性色彩很不正，可以说是一种伪女性色彩。嗯嗯，你具体指的是哪一些部分呢？那比如，呃，除了影片开头， l n a 在课堂上讲课，我们就知道她是一个生物学教授。但是，一旦进入《Shimmer》以后，她几乎所有的闪回片段都是在床上，不是跟丈夫在床上嬉笑打闹，就是跟黑人情人在床上肉搏。所以，如果你把《Shimmer》比作是一个梦境，那所有女主的梦境都是跟情爱有关的。如果根据弗洛伊德的心理学概念，梦境呢通常是潜意识的体现，也就是说，女主实际上就是一个。个欲求不满的中年妇女，那不就是典型的男性导演意淫中的女性角色吗？那石头姐，你是所有的梦境当中真的只有情爱吗？当然不是，我觉得这种手法肯定是比较电影化的处理手法吧。嗯，那所以我认为从角色设置来讲。他这种设置是把格局变小了，对女性心理的揣摩比较狭隘，也不够透彻，这一点我是不喜欢的。所以，我一直在想，如果是一个女性导演去处理雷娜这个角色，她处理闪回的时候，会不会增加一些，比如说什么职场上的危机啊，她跟父母的关系啊，或者是她曾经在军队中的生活？嗯、呃，石头姐，如果你去处理这个闪回的部分，你会增加一些什么？
1: 我觉得是这个故事本身就是脱离人类社会的，导演他也是有模糊这一点。那如果是我的话，我一直觉得这个片子最大的问题来自于人物动机，它是不够清晰的。嗯,嗯如果我会加一些闪回的话，我会想要增加女主角她的心理动机吧。嗯
0: ，我之前有跟你聊到，就是我特别喜欢这部电影当中许多暧昧的处理手法，但是你一
1: 直都不太赞同。对，我觉得对于这个片子，它暧昧的这个这个标签吧，我觉得这个可能是我们比较大的一个差异来源。我觉得电影其实并没有能力对 X 区域的复杂性有一个更深层次的探讨。也就是说，在电影里面，你人既然到了这个环境，我觉得你人跟环境的互动是非常重要的。比如说，呃，不同的人对这个区域到底有什么样的态度？比如说，人心在这个过程中是如何异化的？嗯，你面对这种异化的时候，你的差异性的选择，我觉得这个是电影比较重要的一个东西吧。而且我觉得导演其实对，嗯、呃，这部片子的立场是对融合这个东西的立场是比较暧昧的，他并不愿意塑造一个拥抱融合的主角，但是同时他也不愿意单纯的否定。我觉得这个是他没有清晰地传达出他的价值观的一个一个问题所在吧。嗯
0: ，那我跟你恰恰相反，因为我觉得。他整部片子不断的去强调这种物种融合，取代了我觉得通常科幻片当中殖民和入侵的概念，我觉得就是一种创新和进步。那比如说贯穿始终就是莱娜她跟黑人同同事的那种偷情，那性交相当于是一种繁衍，这相当于也是一种种族融合嘛。那包括就是像 shepherd 被熊弄死之后，熊发出它的声音，这也是一种物种融合。那人形术更别说，肯定是一种物种融合。他不断
1: 的在强调这个概念。嗯，我觉得你说的这些高概念的东西，本质上不能去。呃，掩盖这部片子在细节上面的粗糙。你记得在电影里面的，呃，电影里面比较重头的一场戏是在一个灯塔里面，然后女主角旁边是有一个旋转的楼梯。这一场在那个小说里面，它其实也是比较重要的，甚至于女主角因因为这个楼梯上楼发现了一些东西。当然，电影并不是完全的复制，但是画面，呃，当电影里面做了同样场景复制的时候，意意味着导演其实有看过这个部分，说对、嗯。但是呢，他这场戏那个楼梯设置出来之后，其实他没有没有任何的功用性，嗯啊。嗯也就是说，你为什么你是为了设定而设定？嗯嗯、呃，还有一个，我觉得里面电影里面还有很多暧昧的东西，比如说那个女主角的家，其实他们进到那个 X 区域之后，那个家很明显是她自己的家。对，那你为什么要去做这样一个投射性的东西？嗯、说明是什么呢？是一个梦境吗？还是一个幻想？还是一个潜意识的投射、嗯？我觉得这些东西就是给了观众一些可解读的空间，但是它又充满了巨大的不确定性，一、嗯、要依靠观众的脑补去。拔高它整个的概念吧。嗯
0: ，那你有没有喜欢的地方？说了这么多
1: 吐槽的话，我觉得这电影当然还是有很多亮点的。第一个就是，呃，电影里面大量的有摄影和拍照这个东西、嗯，它其实这些东西是有一个复制的作用。那电影里面就是引入了这样一个映射的概念，这个是原著里面没有的，并且通过多次啊、呃、多次通过这个摄影机强化了这个映射的概念。啊、嗯，还比如说，你记得那个抛长坡度的那个场面，以及就是凯恩的那个复制人，其实就是通过摄影机造成的。还有一个，我觉得他电影的可视化的部分肯定是做得不错的，嗯，就是那些花啊、鱼啊，尤其是那个人性树，其实是挺有。挺有可看性的，包括也挺有想象力的、嗯。我自己还比较喜欢的一点就是这个电影结局的改动吧，因为小说里面结尾的时候，女主角其实是跟随着男主角日记留下的信息去找他了。但是电影里面呢，相当于是一对男女，他们的复制人离开了 X 区，恰好这对是一个夫妻、嗯。那这样一对夫妻进入了人类社会，我觉得它的可想象空间是非常大的。嗯。嗯那
0: 你说了这么多缺点，我觉得我还是要挽一下这个片子，因为这个片子我其实有联想到一些哲学上的问题。你有没有听说过特修斯之船？嗯，并没有。<笑>特修斯之船其实是哲学上的一个经典问题。他说的是一艘船在海上飘着，然后几年间一直有零件坏掉和更换，很多年后当整艘船所有的零件都坏过一遍之后，这艘船还是原来那艘船吗？换句话说，这艘船跟原来那艘船到底是不是同一艘船？决定性因素是什么？到底是那些零件呢，还是最初的设计图，还是什么？所以，我们把这个问题在哲学上叫做同一性的问题。那对于人类来说，你有没有想过，就是确定我是我的决定性因素是什么雷娜跟她的丈夫经过所谓的这些基因变异，他是不是还是那个人？如果我们按照亚里士多德的理论，形式是物体的本质，但质。料不是，那特修斯之船的形式是船，就是那种可以载人的水上交通工具。那只要这个功能还在，船就是同一艘船。但是人的本质跟别的物质的本质都是不一样的，因为人是有精神世界的。就算是一模一样的人，他是不是也复制了所有的记忆跟思维？那石头姐，你觉得进入灯塔前的雷娜
1: 跟后来出灯塔的雷娜，她是不是同一个人？我觉得不是吧？最主要的原因可能是。啊、哦，那个复制人其实他们是来自外星球，他们并不是地球人。嗯
0: ，对啊，所以就是我也认同你这个观点。就像有一个古希腊哲学家说的：“人不能两次踏进同一条河流。”所以说，到底谁是原本，谁是副本，其实是很难区分的。严格意义上来说
1: ，永远是不可能有一模一样的人。哇塞，我们依靠小猪猪拉深了这一期节目的一个深度。<笑>那聊完了这么多，就是。关于湮灭的一些细节，我们再来看一下。从这个文学改编的角度来看，文学科幻到电影科幻，这部作品是不是一部好的电影吧？那我们也会挑一部大家公认的算是科幻经典的《银翼杀手》嗯，它的一个文学改编来看，呃，来对标吧，对标我们这个湮灭它的一个改编的情况。嗯。那我们大概会从三个角度去聊，比如
0: 说第一个角度，改编的过程中是否保留了原著最主要的价值观精髓；其次是从文本描述到影像描述，这个人物是否依然成立
1: ；以及第三个，为什么对于改编来说细节那么重要？那那小猪猪，你认为就是《银翼杀手》的话，他它是否真的有成功的保留了原著最主要的精髓呢？因为这本书其实我并没有看过。那《银翼杀手》。这
0: 部电影，我觉得总体上肯定是高度还原了小说的气质，就是那种赛博朋克。那赛博朋克其实是英文 cybernetics 和 punk 的结合。那 cybernetics 基本上就是，呃，自动控制论啊，或者什么机器人啊这种，呃，黑客世界这种。那说到朋克，就基本上是什么叛逆呀、啊、无政府主义呀、啊、这些东西。我们说这类小说的对象往往是高度科技发展以后这种边缘人物。那所以我们在电影当中，其实能很明显地感受到它保留了这种赛博朋克的气质，无论是从那个赛博朋克的内核，还是说是整个环境的色调、摄影。那石头姐，你觉得就是《湮灭》这部电影，它可以说是保留了原著最主要的价值观精髓吗？
1: 我觉得《湮灭》的话，因为你前面也了解我对这部片子的一个观点嘛、嗯，我觉得一半一半吧。我好的地方肯定是它电影里面完整的呈现了一个新的生态环境，我们看到它是很完整的。嗯，还有一个，我觉得导演本身对这个区域或者是一个新的生态环境，他抱有的是一个半开放的态度，他并没有绝对的去拥抱、嗯，但是他也并没有去否定。还有一个，嗯，我觉得他没做到的地方就是我们在小说里面看到，嗯。作者是有非常强烈的、明显的反对存在主义的一个倾向。他认为人类是无意义的。嗯、呃，他女主角对工业社会的那种反感，以及对自然界的一个向往，是非常鲜明的一个对比。那把人类的个体放逐在一个新的生态系统之下，人类注定会出现个体的消亡，然后臣服于这个生新的生态圈。这个是他想要表达的东西。那在电影里面，其实我们并没有看到这个东西，所以我认为他，嗯，嗯不能算是非常成功的吧。嗯。嗯那我们从第二点来看，就是因为文本描述跟影像描述，它是一个呃截然不同的体系嘛。那涉及到具体人物是否成立的时候，其实它的差异性是很明显的。那就《银翼杀手》来看的话，人物的呈现这个部分，它是否是足够的好呢？我觉得就是我讲不好的点吧
0: ，因为我觉得电影当中其实缺少了一点，就是男主为什么要杀仿生人，或者是他杀仿生人他内在的这种原始的欲望和驱动力在哪，其实并没有说明。但是在原著小说当中，这其实是一个非常重要的部分。其实从我们从小说和电影的名字就可以看出来，因为小说的名字就是《仿生人会梦见电子羊嘛，但是电影中只有仿生人，其实没有电子羊。在原著小说当中呢，地球上残存的人类，一种是没有资格移民的人，比如说智障；另外一种就是不知道为什么不想移民的人。但是所有的人类都对拥有一只真正的动物格外珍惜。我们知道，就是整个小说的背景是第三次世界大战之后，核物质跟其他有害的颗粒在空气中扩散，所以许多物种都灭绝了，因而活生生的动物就显得特别珍贵。男主里克·德卡德，他曾经也有一头真正的绵羊，但是后来死了，所以他偷偷的买了一头电子羊，养在他的那个阳台上，而且还不希望被其他邻居发现。所以我们看到一个比较有意思的地方，就是整部小说当中，是否能拥有一只真正的动物，就成为男主一切行为的动机。他每杀一个仿生人，可以得到一千美金的奖励，所以他不断的在盘算着，他可以拿着这笔钱，可以买上什么级别的动物。但是电影它就完全忽略了男主杀戮仿生人的内在动力，因而我觉得在人物塑造方面就会缺少了一些原始欲望和驱动力，也少了一些反讽和张力吧。你想想，为了买动物去杀仿生人，说明仿生人他其实还不如动物，对吧？那石头姐就是你觉得在《湮灭》这部电影当中，就是它从文本描述到影像描述的过程中，是否人物还保留了这样的同一
1: 性呢？嗯，我觉得肯定。不是吧？嗯、呃，小说里边其实是以女主角第一人称写的、嗯。我们读到小说的最后会发现，其实整本书只是留女主角留在 X 区域的一个日记。那就是因为她是以第一人称写的，所以我们更能够感受到她的一个所思所想，她的一个价值观。同时，女主角在小说里面，她其实是没有一个军人身份的，她就是一个单纯的生物学家。嗯、然后。嗯、呃，作品从一开始，他小时候到他一个成年，铺垫了大量了。他其实就是对生物世界感兴趣的，对人类社会感觉很绝望、很无聊的东西。这个也成为了他的一个强大的心理动机，导致他进入 X 区域之后，他更愿意去接受这样一种改变，接受这样一个新的生态圈。但是在电影里面这一部分其实是并不成立的。我们前面提到了，为了他的超强人设，给他增加了一些军人的背景啊，一些对抗。那这个就是一个。嗯，本质上是一个跟原著的矛盾的地方吧。嗯，
0: 那小说里面女主角她有偷情这个环节吗
1: ？哦，并没有。哦、呃，同时就是啊，我、哦、们说到这个地方，我想起来就是女主角她进入 X 区域的一个心理动机嘛。啊、呃，电影里面其实她是出于一个对丈夫的爱和愧疚，但是小说里面她一方面是为了就是呃死去的丈夫，但是更强大的动机来自于她自己对 X 区域的一个向往。嗯。现在我们来聊第三个问题嘛，就是这个文学作品里面这些比较重要的亮点的，让它得以成为经典的细节，是否有在电影中，嗯，保留和呈现？在在湮灭里面，我觉得它各有亮点吧。第一，肯定是我们前面聊到的，电影本身是有很多想象力和优点在的。但我我自己认为，嗯，小说里面有一个很很重要的东西是。他讲到了一个东西叫地下塔，地下塔本身跟灯塔它是分开的。嗯、那地下塔它是,它是一个有机生命体，呃，里面有豹子会书写文字，然后女主角也在这里经历了与未知生命的一个对抗。那这个对抗导致她后面更加了解这个 X 区是什么，也进而去更加的融合、嗯。那这个东西没有被电影保留，我觉得是很可惜的，因为你可以想象这个东西是很很有意思的一个东西。嗯对，然后尤其是女主角在这个地下塔里面，她被孢子感染了之后呢，她会让她的感感官变得特别的灵敏，体内有一种光亮感，然后感觉黑暗中好像都有了生命围绕在她的周围。你可以想，你通通过我给你的描述，你可以感觉说它是画面感非常强的一个东西。嗯、还有就是小说里面有一种嗯，有写到了一个东西叫疏离感，就是我跟你之间永远像隔着一个什么东西，它有一种强大剧烈的孤独感。然后在小说里面也是从一而终的。他为了塑造这种嗯、呃、去个人化、个性化的东西，以及塑造这种个体的孤独感，他会去掉人类的各种特个性化特征，包括你的名字啊、你的特征啊、你的人际关系啊，他都没有写。我觉得这个是一个非常文学化的一个很很精髓性的从一而终存在的东西。嗯，嗯那你小猪猪，你觉得呢？在《银翼杀手》这种嗯、呃、被大家公认为影史科幻经典的作品里面，我相信他的一个细节性的。保留应该是非常好喝完整的吧
0: 。在回答你这个问题之前，我先问你一个问题啊。呃，你看我最近新买了一个皮包，婴儿皮的，百分之一百真人婴儿皮。<笑>婴儿皮厉害了，在哪买的？链接发我。你看，你就通过了这个小说中特别重要的疫情测试，叫沃伊特坎普夫的疫情测试。因为在小说中，仿生人对于“婴儿皮”这个字眼的反应是比较滞后的，这就是区分真人跟仿生人的区别。那其实，在电影当中，这个移情测试仅仅是在影片开头的一个几个简单的问题一笔带过。实际上，小说的主人公李克，他每次杀人之前，他都要通过这个移情测试。为什么这个点这么重要呢？是因为是否能移情是区别人跟仿生人最大的特点。所谓的移情，就是说，当你听。听到一句话当中，动物受到伤害时，你会不会表现出真正的惊恐或者是厌恶？因为仿生人他只能假装这种反应，所以移情能力就成为了人的新的定义。其实小说中的另外两个人物，一个是低智商的伊西多尔。就是电影当中给罗森公司制造仿生人的基因专家，以及另外一个小说人物，一个赏金猎人叫费里希，他是天生很冷漠、共情能力很低的人。所以你想，就是一个是低障的人类，一个是共情能力很低的人类。所以我们在想，到底怎样定义人？怎样定义正常人和非正常人？谁跟谁该平权？这种道德判断依据来自哪里？所以小说把这个问题其实是渗透在字里行间的，我觉得比电影的处理其
1: 实要高明和深刻很多。呃，那我们其实前面聊了这么多，还是回到这个导演。呃，加兰本身嘛，因为加兰其实之前更多是跟丹尼鲍尔合作，就是做他的编剧合作过，包括像《海滩》《经典二十八天》，以及我们知道的那个《别让我走》。嗯，呃、他自己的导演长片并不多，最为人称道的可能是前面那一部科幻片《机械姬》。那猪猪可以给我们简单聊一下《机械姬》这部电影吗？那我简单给大家介绍一
0: 下《机械姬》吧，就是男主角他叫 Caleb， 他被他的老板 Nathan 选中呢，对人造人 Ava 进行一个图灵测试。那什么叫图灵测试呢？其实就是验证呃人造人是否真的具有意识。那整部电影其实是被间歇的黑屏分成七个部分，分别是对 Ava 进行的七个测试。影片其实是多次反转，刚开始呢 ，Calib 处于上风 ，Eva 则是很被动的，因为他期待通过 Calib 将他救出去。但实际上呢 ，Calib 他一步一步地落入 Eva 的圈套中，最终被完全掌控。我们可以看到是两个人类、两个人造人、四个人之间不断的一种博弈和较量。那石头姐就是相较于同样是加兰的两部科幻片《机械机》跟《湮灭》，你更喜欢
1: 哪一部呢？我自己的话，肯定是更喜欢《机械机。我觉得作为电影来说吧，我觉得这部作品它的一个完成度肯定是更高的。从风格到人物到整个剧情，我觉得它那个铺垫是非常完整的。然后风格性也很强，就是你一看它的那种极简的风格，包括在一个密闭空间里面，然后一个水泥墙的建筑啊，一些玻璃的一些景呃一些装饰品啊，我觉得这些东西是、嗯、呃风格非常独特的。那同时，他有加兰自己非常擅长的处理人和人之间的这种互动。就我们假设人造人他也是一个人的话，就是人跟人之间这种情感的一个互动和博弈，然后同时在这样一个很小的格局里面去透露出他自己的一个关于想要表达的科幻的概念。嗯，我觉得这个是我更喜欢他的原因。那相对来说，《湮灭》的话，我觉得他的完成度就没有那么高。诚然，其实我是赞
0: 同你，就是说，在一个相对封闭的空间，对导演的调度能力其实是非常高的。但是，这完全是不能跟《湮灭》这种那么全新的一个科幻观相提并论的。比如说像这种密闭空间的科幻概念，其实很多电影都已经玩过这个梗了。比如说，呃，这个男人来自地球啊，彗星来的那一夜啊，其实都是这种类型的电影。但是《湮灭》它是建立在一个更宏大的主题上的，它有这种外来文明的渗入，这种物种融合，所以它要处理的这种，呃，空间、场景、人物也是更加丰富的。所以我自己其实更喜欢《湮灭》的。那石头姐，你觉得加兰他在这几部科幻片当中
1: 有他的科幻观吗？我自己其实是没有发现有很清晰的这种东西吧。嗯，比如说《别让我走》，他是加兰编剧的作品嘛、嗯，那那部作品其实是偏感性的。嗯、然后他处理的其实也是人跟人之间的一种情感上的东西。嗯、我觉得这些才是加兰擅长的。那这种人物之间情感上的波动。呃，人啊，人物之间情感的一个变化跟互动，我觉得这个并不是专属于科幻片的东西。那它放在任何题材作品，我觉得它都是成立的。嗯，那小猪猪嘞？我觉得就像你
0: 刚刚说的，别让我走。你觉得它是一部感性的电影，因为它影片主体就是克隆人嘛，就是导演导演可以说是满怀深情的去记录他们这种所谓残缺的人生。那在机械姬当中，就是 Calib 有一句话说。你如果创造了一个有意识的机器，那将不再是人类的历史，而是上帝的历史。再到湮灭当中所透露的相对非人本位的思考，就如雷娜最后说的，这也许不是破坏，而是一种改变。所以，总结这三部电影，我都在想。加兰的科幻观，我觉得他是对人类未来持消极态度的。他对人造人或者是更高级生命是怀有期待的，或者至少说他是接纳的这种包容的态度。就如同一般科幻迷之间，尤其是三体迷之间，我们一般都会问：哎，你是降临派还是拯救派？我觉得加兰可能更偏向于降临派吧。那石头姐，你我知道你也是很资深的三体迷，你觉得
1: 你是属于降临派还是拯救派？我觉得我既不属于降临派，也不属于拯救派，但我确实对人类的整个未来还是比较悲观，的吧？那你嘞？我觉得我应该是属于降临派吧、嗯。那我们今天的节目就差不多到这里，我们下一周会讲《复联三》。我们因为是两个女生做的节目嘛，所以我们讲的角度可能跟其他节目不太一样。我们会从呃漫威宇宙的女性角色讲起，包括像黑寡妇、星梦女巫、啊、卡莫拉，也会跟 D C 的神奇女侠做一个对比。嗯，那我们就下周再见了，拜拜。